0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Guten Tag, Karla.
0: Hallo, Gudrun Täter
1: ein bisschen, also Karla Ziederbaum habe ich jetzt vor allen Dingen gesagt, damit die anderen Leute wissen, wer du bist. Wir duzen uns natürlich und das auch schon seit Längerem und das ist auch nicht unser erstes Podcast-Gespräch, sondern das zweite. In dem ersten Podcast-Gespräch hast du äh, sehr schön erzählt äh, darüber, was du äh, mathematisch damals gemacht hast, was sich natürlich inzwischen auch weiterentwickelt hat und irgendwann machen wir darüber auch nochmal ein Gespräch. Sehr gerne. Aber, <lacht> aber heute möchten wir beide darüber sprechen dass du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ein Handbuch gemacht hast, äh, dafür, dass man Frauen in der Mathematik ein bisschen unter die Fittiche nehmen kann. Auf Englisch würde man sagen äh, ein Mentoring-Programm. Aber ich wüsste jetzt auch gar kein richtig gutes deutsches Wort, außer dass man halt Mentoren und äh, Mentees zusammenbringt, äh, dass wir auf diese Art und Weise Frauen daran unterstützen, in der Mathematik zu bleiben beziehungsweise ihre eigenen Stärken äh, besser zu erkennen und nach denen leben zu können. Und ähm, der Wunsch für mich, für dieses Gespräch ist, äh, herauszuarbeiten, was der Inhalt von eurem äh, Handbuch ist, wie es dazu gekommen ist, dass ihr sowas gemacht habt und wie eure Erfahrungen damit sind, das jetzt umzusetzen. Und vielleicht ist es chronologisch ganz gut, so anzufangen, äh, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr das gemacht habt.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe tatsächlich seit meinem Studium in Freiburg damit Erfahrung, selbst Mentoring-Programme aufzubauen für Frauen in der Mathematik. In Freiburg erstmal nur für Erstsemesterstudentinnen, dann später an der Duke University in Kooperation mit der Ingrid Dobischies auch schon ein Pyramiden- oder Kaskaden-Mentoring für Studentinnen und Doktorandinnen und Postdoktorandinnen und Nachwuchsprofessorinnen. Und als ich nach Tübingen kam, habe ich dann hier an der Universität Tübingen auch so ein Programm aufgebaut und habe dann erfahren über das Schwerpunktprogramm Geometry at Infinity, in dem die Anna Wehnhardt aus Heidelberg Sprecherin ist und ich gefördertes Mitglied, dass es auch in Heidelberg ähnliche Ideen gibt, ein ähnliches Mentoring-Programm mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Und ähm, wir hatten uns gewünscht, auch in Absprache mit den anderen SprecherInnen des äh, SPP 2021 Geometry at Infinity, daraus ein Mentoring-Programm im Schwerpunktprogramm zu machen für die Frauen, die in den Projekten im Schwerpunktprogramm sind und auch drumherum. Und als ein Teil dieser Startmöglichkeiten mussten wir uns natürlich austauschen. Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten unserer Mentoring-Programme? Was würde passen für den für das Schwerpunktprogramm und daraus entstand dann die Idee, ein Handbuch zu machen. Und zwar ein Handbuch, das anderen Leuten an anderen Standorten und in anderen Institutionen ermöglicht, auch so ein Mentoring-Programm oder ein Mentoring-Programm, das unserem ähnelt, aufzubauen und so durchzuführen. Und ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die Schulung der Mentorinnen. Und das Handbuch fokussiert auch recht stark auf dieser Schulung. Was kann ich, wie könnte ich so eine Schulung unterrichten oder anbieten, wenn ich an meiner Institution so ein Mentoring-Programm aufbauen möchte und die MentorInnen schulen?
1: Ja, ähm, die Idee war dafür, was zu tun, dass wir Frauen ähm, die Idee eingeben, erstmal überhaupt in die Mathematik zu kommen und dann auch zu bleiben. Gibt es das ja sicherlich an vielen Orten, aber was es an vielen Orten auch gibt, ist so ein bisschen eine Ratlosigkeit darüber, was man da Nützliches tun kann. Was ist denn jetzt die Idee, die hinter dem Mentoring steckt, die vermuten lässt, dass das was hilft?
0: Die Idee ist, sich auf die Leaky Pipeline zu konzentrieren. Das ist ein, ein Schlagbegriff, für den ich auch keine gute deutsche Übersetzung weiß, außer eine leckende Pipeline. Das klingt jetzt aber auch nicht besser oder verständlicher. Wenn man sich vorstellt, eine Kohorte von AbiturientInnen oder von ErstsemesterstudentInnen in der Mathematik ähm, schreitet fort in ihrer mathematischen Laufbahn, dann stellt man fest, dass am Anfang ein relativ hoher Prozentsatz Frauen bei den Studenten, StudentInnen dabei ist. Und der an jeder Karrierestufe, also beim Wechsel vom Bachelor in den Master, vom Master in die Promotion, von der Promotion auf Postdoc, Postdoc zu Nachwuchsgruppenleiterinnen oder was auch immer, dann kommt Juniorprofessur und dann auf die permanenten Stellen und auch von W2 auf W3, wenn man jetzt mal deutschlandspezifisch denkt, diese Pipeline leckt. Das heißt, der Anteil der Frauen von einer Stufe auf die nächste sinkt. Und zwar nicht nur deshalb, und da, deswegen finde ich dieses Pipeline-Bild schön, weil auf der jeweils höheren Stufe ältere Menschen sind und es früher weniger Frauen gab, die ein Mathematikstudium begonnen haben, sondern wenn man eine Kohorte verfolgt in ihrem mathematischen Alterungsprozess, wenn man das so nennen möchte. Reifprozess ähm, Reifprozess schön, ja. Ähm, und wenn man sich dieses Bild vor Augen hält, für das es international und auch deutschlandweit sehr viele Daten gibt, die das zeigen und auch nicht nur für die Mathematik, sondern noch viel mehr, vielleicht für Fächer wie die Biologie, wo der Frauenanteil bei den AnfängerInnen total viel höher ist als bei uns und trotzdem auf den Professuren hauptsächlich Männer ankommen, dann kann man sich natürlich fragen, warum passiert das und was kann ich dagegen tun? wenn ich denn was dagegen tun möchte. Und wenn ich was dagegen tun möchte, weil ich der Meinung bin, da gehen Talente verloren, die eigentlich vielleicht sogar Lust hätten, Mathematik als Wissenschaft weiter zu betreiben, aber aus strukturellen, familiären, persönlichen Vorurteilsgründen oder weil sie Diskriminierungserfahrungen haben, uns verloren gehen. Wenn ich also auf dieser Basis entscheide, was machen zu, zu wollen, dann ist Mentoring eine recht kostengünstige Möglichkeit, die, die Frauen in, über diese Lecks, diese möglichen Leckstellen der Pipeline hin drüber wegzumentorieren und dazu ermuntern, da zu bleiben. Natürlich geht es nicht darum, jemand, die das Talent nicht hat oder die Lust nicht hat, zu über zu irgendwas zu überreden, sondern es geht darum, die Frauen zu identifizieren und zu unterstützen, die eigentlich Lust darauf haben, die aber von irgendwas zurückgehalten wird.
1: Ja. Was ich da so ein bisschen auch im Hinterkopf hatte, als ich die Frage gestellt habe, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. Als ähm, ich ins westdeutsche System gekommen bin, dann war das ja häufig noch so unter dem Überbegriff Frauenförderung. Und da schwingt immer so ein bisschen mit, ähm, die haben es nötig, ne? denen fehlt so ein bisschen was, mhm. äh, dass sie genauso gut werden wie die Männer. Und jetzt könnte man denken, wenn man da noch ein Mentoring kriegt, dann ist das was, was solche Lücken füllen soll. Aber was ist natürlich ganz großer Quatsch, weil das macht nur was ähm, strukturell gut, was Männer sowieso haben.
0: Ähm, ja, also das, das sehe ich genauso und das Bild, das ich dafür äh, vor einer Weile gesehen habe als Comic, aber ich kann mich leider nicht erinnern, in welchem Kontext, ist, ähm es geht ja um, um Privilegien, die die, man vielleicht dadurch, die die Männer vielleicht oder die weißen westdeutschen, westlichen Männer haben dadurch, dass das System an sie angepasst ist. Wenn man sich die vor Augen halten möchte, dann kann man sich vorstellen, die MathematikerInnen und aspirierenden MathematikerInnen stehen alle auf einer schiefen Ebene, müssen aber alle über einen gleich hohen Zaun springen und dann sind natürlich die mit mehr Privilegien oben auf dieser schiefen Ebene und müssen weniger hochspringen über den gleichen Zaun als die, die weiter unten sind. Obwohl alle vielleicht gleich groß und gleich kräftig sind, ist das für alle eine unterschiedlich schwierige Aufgabe. Dieses Bild fand ich irgendwie sehr ansprechend und sehr illustrativ für den Effekt.
1: Ja. Das heißt, eigentlich wird über das Mentoring-Programm organisiert, dass ähm, Frauen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen haben, die ihnen einfach helfen, den Zaun besser einzuschätzen und ein bisschen höher auf der schiefen Ebene zu kommen.
0: Oder sich einen guten Hocker zu suchen. Genau, ja.
1: ein Hocker oder wie man das manchmal macht bei Räuberleiter. Genau. Genau. Ich habe selber auch schon als Mentorin in nicht ganz so strukturierten Programmen gearbeitet und hatte dabei auch den Eindruck, dass ich selbst als Mentorin auch immer total viel aus diesen Beziehungen mitgenommen habe. Also, diese, also dieser Austausch über das, was man erlebt in seiner eigenen Berufstätigkeit mit jemandem, der halt nicht unbedingt in der eigenen Uni ist, sondern aber im selben Beruf, das ist einfach extrem bereichernd, fand ich immer. Das heißt,
0: ja, die Erfahrung mache ich auf jeden Fall auch mhm. und auch deswegen wünschen wir uns, dass alle bis auf die allerjüngsten Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen des Programms auch als Mentorinnen mitwirken, weil auch man durch das selber Mentorin sein auch neue Inspirationen für, für die, die eigene Laufbahn gewinnen kann. Wenn man hört, dass man immer ganz kluge Ratschläge geben kann, die man selber nicht befolgt, dann fängt man irgendwann vielleicht an, die eigenen klugen Ratschläge auch ernst zu nehmen. Ja.
1: Ja, es ist auch vielleicht ähm, dieser Moment, wo man ein ruhiges Gespräch führt. Also ich merke das ja auch in den Podcast-Gesprächen, wenn man einfach aus diesem Ganzen, dass man eigentlich den ganzen Tag schafft, 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 schafft. schafft, Weil ähm, so viel zu tun ist, als dass man es immer so in seine Zeit reingepresst kriegt. Da fehlt immer mal der Moment, wo man mal in Ruhe über was nachdenkt. Und wenn dann aber zu diesen Tagesordnungspunkten gehört, eine Stunde ruhiges Gespräch mit, dann kann ich der Person vielleicht von Nutzen sein, aber mir selber auch. Auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt ist es häufig so, dass solche Programme, also egal, ob das jetzt für Männer oder Frauen ist, wenn es so um Nachwuchsförderung geht, darauf vertrauen, dass man sich so die Allerbesten und Allertollsten holt. Also angefangen mit dem ähm, Laureateforum zum Beispiel auch in Heidelberg, ja, wo dann auch immer begründet wird, die haben halt keine Frauen, weil die keine Nobelpreise kriegen. Und dann kann man die halt nicht einladen, wenn das die Vorbedingung ist. Das ist ja jetzt nicht euer Ansatz.
0: Nein, vielleicht sogar ganz im Gegenteil, mit Absicht nicht, weil gerade für die Frauen auf den jüngeren Karrierestufen, also die, die den Bachelor in den vom Bachelor in den Master wechseln wollen oder vom Master in die Promotion, die werden ja vielleicht sogar eingeschüchtert von jemand, der oder die wahnsinnig erfolgreich und erfahren ist, sondern wir möchten eigentlich genau eigentlich jemand als Mentorin oder Mentor auf der hö eins höheren Karrierestufe, wenn man das so formulieren möchte, auswählen. Der gerade oder sie gerade selber diese Hürde überwunden hat und vielleicht deshalb gerade noch genau versteht, was die Schwierigkeiten sind und was daran einschüchternd sein kann oder was einen daran aus sonstigen Gründen hindern kann, diesen Schritt zu gehen. Mhm.
1: Damit habt ihr aber auch eine größere Verantwortung dafür, die auch ein bisschen zu befähigen. Wenn die selber, das weiß ich, wenn ich jetzt mit einer Bachelorstudentin rede und bin selber noch im Master, habe ich ja noch nicht so viele wissenschaftliche Reife, dass ich so ganz viel erlebt habe und traue es mir vielleicht auch gar nicht zu. Aber wenn ich dann so eine Schulung bekomme, wo ich so ein bisschen was an die Hand bekomme, dann verstehe ich vielleicht auch besser, wie ich das machen kann, wie ich das angehen kann und traue es mir dann vielleicht auch.
0: Das ist auf jeden Fall ein Teil der Hoffnung mit der Schulung. Ich würde aber tatsächlich jetzt ein bisschen dreist sein und noch einen Schritt weitergehen und sagen, auch wenn wir jetzt eine Nobelpreisträgerin oder einen Nobelpreis oder einen Träger oder eine Vielsmedaillistin oder einen Vielsmedaillisten in unserem Mentoring-Programm als Mentor oder Mentorin gewinnen könnten, würde ich mir sehr stark wünschen, dass die Person sich auch die Zeit nimmt, an der Schulung teilzunehmen weil ja Mentoring ganz viele Facetten haben kann und wenn man in einem bestimmten Mentoring-Programm mit einem bestimmten Ziel, in diesem Fall vielleicht dem Ziel des äh, Abmilderns, des, des Leckens der Pipeline sieht, dann, dann geht es ja auch für diesen sehr erfahrenen Mentor oder diese sehr erfahrene Mentorin darum zu schauen, ist das eigentlich das, was ich unter Mentoring verstehe? Was wollen die da von mir? Ist das, was ich geben kann? Und vielleicht kann ich ja auch noch was lernen, wie ich das besser geben kann, wenn ich an so einer Schulung teilnehme, auch noch als sehr erfahrene Person.
1: Ja. Gut, das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber ich hatte erstmal mal gedacht, wenn ich gerade, wenn ich so jüngere Leute auf einmal in so eine Verantwortung trage, die sonst die Verantwortung vielleicht noch nicht haben. Ich meine, als Wiener Professorin musst du auch eine Gruppe leiten und hast auch auf einmal Erfahrung für junge Leute, ne? Aber
0: und die wünschen sich dann ganz besonders von der Mentoring-Schulung, dass die ihnen auch für ihre Gruppenleiter-Tätigkeit was sind. Ja, ja. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Ja. Was sind denn jetzt ähm,
1: genaue Teile von eurer Schulung oder die genauen Ideen dahinter? Vielleicht ist es gut, mit den Ideen zu beginnen.
0: Also ich erzähle das gerne für die Schulung in Tübingen. Für die, die, die in Heidelberg ist, glaube ich, kürzer und hat ein paar ähnliche Komponenten, ähm, aber da bin ich keine Expertin, deswegen konzentriere ich mich einfach auf die, die ich mitentwickelt habe für Tübingen. Ähm, die dauert tatsächlich so einen halben Tag, die Schulung. Und die Inhalte sind angefangen von, was verstehen wir eigentlich unter Mentoring und was verstehen wir nicht unter Mentoring. Das ist mehr eine Diskussion. Das können wir ja vielleicht auch gleich noch aufgreifen. Ähm, dann gibt es eine sogenannte Fishbowl-Diskussion. Das heißt, so eine Art ähm, Debattierwettbewerb zwischen zwei mehr oder weniger zufällig ausgewählten Gruppen von Teilnehmerinnen. Also die TeilnehmerInnen an der Schulung werden in zwei Gruppen eingeteilt kommen alle die gleichen Informationsmaterialien, die man auch alle in dem Handbuch und dessen Anhang finden kann, ähm, zu Statistiken, zu ähm, Grafiken und alle möglichen anderen Aspekten äh, über Frauen in der Wissenschaft oder der, sogar konkreter der Mathematik ähm, und müssen dann eine Gruppe die Position vertreten, jede Frau, die möchte, kann doch Wissenschaftlerin in der Mathematik werden, wir brauchen also keine Frauenfördermaßnahmen wie zum Beispiel Mentoring und die andere Gruppe vertritt die Gegenposition. Und dann haben die vielleicht 10, 15 Minuten Zeit, sich in den Gruppen eine Dis Diskussionsstrategie zu überlegen und dann treffen die beiden Gruppen aufeinander und müssen das debattieren. Das kann auch durchaus mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern und hinterher wird darüber reflektiert, was ist denn jetzt passiert, wer hat denn jetzt gewonnen, warum ist das Argumentieren auf der einen Seite vielleicht schwerer als auf der anderen und es hängt natürlich sehr von der Teilnehmerzusammensetzung dieser Schulung ab, wie diese Debatte verläuft. Ein weiterer Teil der Schulung ist, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich in einem 1 zu 1 oder 1 zu wenige Gespräch, das ein Mentoring-Gespräch sein soll, offenes, proaktives Zuhören sein könnte und was eine gute Antwort einer Mentorin auf eine typische Frage ist. Oder eines Mentors. Und dafür haben wir Vignetten, also kleine Fallbeispiele, ausgearbeitet für verschiedene Zielgruppen. Also wenn meine Mentee jetzt Erstsemesterin wäre oder wenn meine Mentee Juniorprofessorin ist und so weiter. Und dann finden sich Dreiergruppen zusammen. Eine spielt die Mentee, eine spielt die Mentorin und eine schaut zu. Und die Mentee zieht so eine Vignette für die Zielgruppe, um die es eben gerade geht, liest sich die durch und spielt sie dann ähm, nach. Also stellt eine Frage in ihren eigenen Worten, die zusammenhängt mit der Frage auf der Vignette. Und die, die Mentorin in der Dreierkonstellation führt dann mit dieser Menti ein möglichst ernst gemeintes Mentoring-Gespräch. Und hinterher tauschen sich alle drei darüber aus. Dann berichtet erst die Menti darüber, ob ihr die Antwort geholfen hat, ob sie sich ernst genommen gefühlt hat, ob sie das Gefühl hat, weitergekommen zu sein. Dann berichtet die Mentorin, wie sie sich gefühlt hat. Hat sie das Gefühl, dass sie das gut gemacht hat oder hat sie vielleicht das Gefühl gehabt, sie hat eigentlich gar nichts Interessantes zu sagen oder sie hat vielleicht einen wesentlichen Aspekt vergessen und dann darf noch die Dritte, die Zuschauerin aus der Dreierkonstellation, was dazu sagen. Und dann werden Rollen getauscht und es geht weiter und das machen wir auch für eine gute Stunde. Und das ist sehr erkenntnisreich. Wir haben die Vignetten, also die kleinen Fallbeispiele, alle gesammelt aus Erfahrungen, die wir selber im mentoring gesprächen hatten und Sachen, die wir in Blogs gefunden haben oder Frageseiten zu solchen Themen, die da häufig vorkommen. Und da fühlt man sich als Mentorin durchaus schon manchmal ähm, ein bisschen hilflos. Ja. Und dann diskutieren wir noch, wie, wie läuft eigentlich so ein Mentoring äh, organisatorisch ab, wie oft treffe ich meine Mentee, äh, wie, wer bezahlt, wenn man Kaffee trinken geht und solche Sachen und wie gestalte ich den Kontakt, die Kontaktaufnahme und das erste Meeting. Hm.
1: Aber das ist ähm, eine Möglichkeit, in einem geschützten Raum das einfach mal auszuprobieren. Ne? Das ist ja immer gut.
0: Genau. Und gleichzeitig geben wir noch, Ressourcen an die Hand, wenn ich mich jetzt überfordert fühle, weil ich das Gefühl habe, meine Mentier hat eigentlich schwerwiegende psychische Probleme, zum Beispiel Prüfungsangst. Das ist beim bei Mentorieren von Studentinnen oder auch Doktorandinnen relativ häufig. Wo kann ich die denn hinverweisen, wenn ich das Gefühl habe, dass es über das Normale, mit dem ich mich noch komfortabel in der Beratung fühle, hinausgeht oder wenn es finanzielle Sorgen gibt? Oder wenn es eine akute psychische Krise gibt. Wo, wo sind Ressourcen in meiner Universität, in meiner Stadt, ähm, wo ich die Leute weiterverweisen kann, wenn ich mich nicht mehr kompetent fühle? Und wie erkenne ich, ob ich noch kompetent bin oder nicht? Das thematisieren wir.
1: Hm. Nee, das ist ja auch extrem hilfreich. Also weil ich für mich ähm, ist das eben so, dass ich ähm, selber was lerne, wie ich gut Mentorin sein kann, das in einer geschützten äh, Umgebung ausprobieren kann dass ich aber damit gleichzeitig auch ähm, andere Personen kenne, die auch so eine Rolle haben, die dann für mich zum Netzwerk werden können, wenn ich das möchte. Mhm. Und dieser Wissensvorrat, mhm. der dann gleich mit, also zum Beispiel, dass ich über diese Fälle schon mal nachgedacht habe, dass ich die anderen Informationen habe, das ist ja schon extrem wertvoll.
0: Ja, und tatsächlich aus meiner Erfahrung kann es auch sehr augenöffnend sein, wenn man, ich darf ja dann rumgehen und die verschiedenen Gruppen besuchen, wenn ich so eine Schulung leite und wenn die dann zufällig gerade die gleiche Vignette haben und ich sehe, wie verschiedene Mentorinnen das ganz unterschiedlich interpretieren, hm. was da eigentlich die Frage ist. Das ist spannend und das thematisieren wir da natürlich auch in der Nachbesprechung.
1: Ja, nee, das ist ja auch interessant, also weil diese Art ähm, zu kommunizieren und zwischen den Zeilen ähm, zu erfüllen, was ist eigentlich jetzt wirklich eine Stelle, wo, was nicht so einfach zu klären ist für die andere Person, ne? Das mhm. haben wir ja auch noch nicht so oft geübt. Also das ist genauer Sprechen schon, dafür sind wir Mathematikerinnen, aber das, das Zuhören und Interpretieren, das hängt ja dann doch ein bisschen an dem, was man auch selber schon erlebt hat.
0: Ja, sehr stark. Und das ist auch eine Gefahr, die wir in der Schulung äh, thematisieren, unter dem Stichwort Mentoring ist nicht das Erzeugen eines mini me ein Mini-Me wäre eine jüngere Person, die möglichst alles genauso entscheidet und durchführt, wie ich das gemacht habe, weil bei mir hat es ja gut geklappt. Wenn man Mentoring nicht durch eine Schulung begleitet, ist das eine Gefahr. Dass das, äh, insbesondere wenn einem die Mentee in dem Fall eines Frauen-Mentoring-Programms ähnlich ist ähm, und einer ähnlichen Entscheidung gerade knuspert oder knabbert, dann sich selber damit besser zu fühlen, wenn sie das genauso entscheidet, wie man das selber an der Stelle entschieden hat. Zum Beispiel, wann kriege ich meine Kinder oder ähm, wie oft fahre ich auf eine Tagung und äh, mit, will ich lieber mit berühmten Leuten zusammenarbeiten oder lieber mit Gleichaltrigen, wenn das eine emotional aufgeladene Erfahrung für einen selbst war, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und dann kann man sich natürlich sehr bestärkt fühlen, wenn jemand anders in der gleichen Situation die gleiche Entscheidung trifft. Und auf diese Gefahr weisen wir hin. Und das ist auch ein Aspekt dieser Vignettenübung zu trainieren, dass das nicht so unreflektiert passiert.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer so ein bisschen, also zumindest wenn ich mit unseren eigenen Studierenden zu tun habe, habe ich häufig das Gefühl, dass die noch so in so einem Rahmen erzogen werden, wie das gibt immer für alles den besten Weg und eigentlich muss man auch den optimalen Weg wählen, damit es überhaupt was wird. Mhm. Und dann könnte man ja selber schon das Gefühl haben, man hatte den gefunden und dann müssen auch alle anderen genau den wählen, weil abseits davon, da wartet das Grauen. Zum Beispiel, <lacht> ja. Ja, das diese, da sind dann solche Gespräche über, wie wähle ich mein Masterarbeitsthema aus, wenn ich dann sage, ja wähle was aus, was dich interessiert, dann kriege ich manchmal echt ungläubige Blicke nach dem Motto, ja muss ich das jetzt nicht so auswählen, dass ich dann anschließend auf dem Arbeitsmarkt die besten Chancen habe und dann denke ich immer, oh, unsere arme Gesellschaft, wo sind wir hingekommen?
0: Ja und ich würde jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen das könnten beides legitime Gründe sein je nachdem was die Zielsetzung fürs Leben ist ja wenn die Zielsetzung fürs Leben ist jetzt was Interessantes zu machen ist natürlich wichtig jetzt eine interessante Masterarbeit zu machen aber wenn sich jemand nicht so wahnsinnig brennt für die Inhalte seiner Masterarbeit sowieso interessiert sondern hauptsächlich dafür interessiert hinterher einen gut bezahlten Job zu bekommen dann ist vielleicht wirklich nützlicher, das äh, strategisch und Output orientiert zu behandeln. Zum Beispiel bei welcher Professorin oder bei welchem Professor kann ich eine gute Note bekommen. Kann ja auch eine Rolle spielen. Ja, das das ist, hängt von den eigenen Werten ab. Und wer bin ich denn als Mentorin, da die Werte vorzugeben? Sondern ich würde versuchen, die Werte herauszukitzeln im gemeinsamen Gespräch, wenn denn die andere Person das möchte, und, und dann zu schauen, was, was, welche Entscheidungen wären denn möglich und was passt am besten zu den eigenen Werten und zu eigenen Zielsetzungen also das wäre jedenfalls mein Wunsch, wenn ich als Mentorin tätig bin, dass das das, dass das das Outcome ist. Wobei ja auch so ein innerer Zusammenhang
1: besteht. Wenn ich was mache, was mich wirklich interessiert, wird es am Ende auch gut und dann gibt es auch eine gute Note.
0: Ja, ich bin da persönlich ganz bei ja. dir. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob ich das jemand anderem
1: unbedingt so versprechen kann, ne? wenn ich nicht die Notikiebe ja, genau.
0: Versprechen und überstülpen, ob das zu jemand anderem passt. ja das, Ich glaube, dass also mein, mein, meine Einschätzung, aber das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich gestützt, aber meine persönliche Erfahrung und Einschätzung wäre, dass, dass das die Haltung ist von jemand mit höher Selbstwirksamkeitserwartung. Also wir haben gelernt, wenn wir was machen, was uns Spaß macht, dann können wir das gut. Es gibt aber auch Leute, die lernen, wenn wir was machen, was uns Spaß macht, ist das trotzdem noch ziemlich super schwer und äh, vielleicht finde ich es gar nicht so schön, mich die ganze Zeit so herauszufordern. Mhm. Ja, Das ist, ist glaube ich, eine Persönlichkeitseigenschaft, die ich bei mir und vermutlich auch bei dir sehen würde, dass uns das Spaß macht, herausgefordert zu werden. Ist aber vielleicht nicht bei jedem so. Und dazu kommt die Erfahrung mit der Selbstwirksamkeit, die wir haben und andere vielleicht nicht.
1: Mhm. Wie sind jetzt ähm, eure Erfahrungen mit dem Mentoring-Programme in Tübingen. Also wie lange macht ihr das schon? Und ähm, ja, ähm, sozusagen idealerweise würde man an den Zahlen schon was merken, aber vielleicht hast du ja auch äh, andere Rückmeldungen, positiver oder vielleicht sogar auch negativer Art.
0: Also es ist alles nur anekdotische Evidenz. Wir haben nichts ähm, empirisch untersucht. Ähm, wir machen das, ich mache das seit 2015, 14, 15 haben wir angefangen. Das läuft auch noch. Ich würde nicht sagen, dass wir verbesserte Zahlen sehen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Frauen, die zum Beispiel aus der Doktorarbeit in den Postdoc wechseln, weggehen. Wenn wir dann bessere Zahlen sehen würden, würde das heißen, dass wir mehr Postdoktorandinnen von außen reinbekommen, anteilig als, als Männer im Verhältnis zu vorher und das äh, würde sich ja dann auch gar nicht durch das Mentoring-Programm erklären lassen und tatsächlich nenne ich das Beispiel von dem Leck der Pipeline von der Doktorarbeit zur, po zur postdoc zeit weil ich das in der Mathematik für eins der sehr Wesentlichen halte, wenn nicht für das Wesentlichste, ohne dafür jetzt äh, gute empirische deutschlandweite Zahlen zu kennen. Ich glaube, der Übergang von Bachelor nach Master funktioniert immer besser. Ähm, also das Leck wird ist da nicht besonders groß. Der Anteil der Frauen sinkt nicht so drastisch. Jedenfalls, wenn man nach Master of Science und Master of Education sauber trennt. Ähm, der Übergang zur Promotion, da hakt es bei vielen Frauen aus verschiedenen Gründen. Aber der Übergang in die Postdoc-Phase scheint mir im Moment, wenn ich mich entscheiden müsste, das akuteste Problem zu sein. Und da können wir an den Zahlen eben nicht sehen. Ich weiß aber aus den Fällen, die ich persönlich verfolgt habe, weil ich zum Beispiel die Mentorin war oder ähm, die Mentee sich äh, verabschiedet hat, als sie aus Tübingen weggegangen ist, zum Beispiel zu einem Postdoc oder eben zu einer Stelle in der Industrie nach der Promotion, dass erstaunlich viele, die als sie ins Mentoring-Programm als Doktorandinnen eingetreten sind, gesagt haben, ich mache jetzt die Doktorarbeit, aber danach geht es für mich anders weiter als in der Wissenschaft, doch dann einen Postdoc gemacht haben oder auch einen zweiten oder auch einen ja. dritten. Bei denen, bei denen ich in Kontakt bin und das freut mich. Ja. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass wir jemanden überredet haben, die darauf keine Lust hatte, sondern weil das Frauen waren, die am Anfang das gesagt haben, weil sie glauben, dass sich eine wissenschaftliche Laufbahn nicht so gut mit Familie oder Partnerschaft verträgt. Oder weil sie geglaubt haben, sie haben nicht das Zeug dazu. Und dann haben sie vielleicht ein bisschen auch wegen des Mentorings den Mut gefasst, diesen Schritt zu gehen, auf den sie Lust hatten.
1: Ja. Ich meine, es ist damit auch ein Service an der Community. Wenn die dann woanders hingehen, dann bereichern sie dort die Statistik und ich würde ja auch sagen, die Gemeinschaft. Genau. Wenn die ein bisschen unterschiedlicher wird als nur genau eine Sorte weiße Männer. Und es ist letztendlich auch nur ein Baustein, den man mit dem Mentoring machen kann. Ich habe zwischendurch auch manchmal ja. das Gefühl, mit diesem, wir werben Frauen für die Wissenschaft, da arbeiten wir ja auch, gegen Gegebenheiten in der Gesellschaft, die wir also innerhalb der Wissenschaft nicht ändern können. Kann man nur versuchen, das Schlimmste zu reparieren.
0: Ja, oder vielleicht Einschätzungen, die aus einer anderen Zeit übrig geblieben sind, die vielleicht heute auf die Gesellschaft auch gar nicht mehr zutreffen, aber die gefühlt noch da sind, kritisch zu hinterfragen gemeinsam. Hm. Ja, wie ist das denn? wenn ich als Frau Wissenschaftlerin in der Mathematik werde. Wie gut verträgt sich das denn mit Familie? Naja, ja, ist die Frage, mit was ich das vergleiche. Wenn ich Grundschullehrerin werde stattdessen oder Gymnasiallehrerin, dann muss ich weniger umziehen, dann habe ich feste Arbeitszeiten, Elternzeiten sind super geregelt, ich kann ganz lange zu Hause bleiben, wenn ich das möchte, in Deutschland und mich um meine Kinder kümmern, ohne dass ich meine Stelle und die Möglichkeiten, das, was ich beruflich tue, weiterzumachen nach der Elternzeit verliere. Wenn ich das in der Wissenschaft mache, ist das natürlich ganz anders. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem interessanten Führungsjob in der Industrie, dann muss ich sagen, zumindest sobald man Professorin ist, hat man plötzlich zeitfreie Möglichkeiten, seine Zeit frei einzuteilen. Von denen meine Freundinnen und Freunde, die nach der Promotion oder nach einem Postdoc andere Wege eingeschlagen haben, nur träumen können. Ich kann selber entscheiden, wenn ich nicht gerade in der Vorlesung sitze oder gerade Corona ist, ob ich im Homeoffice arbeiten möchte oder im Büro, wie viele Dienstreisen ich mache, es mir schreibt ja eigentlich niemand irgendwas vor. Und das ist natürlich gerade mit kleinen Kindern super vereinbar. Das heißt, es ist auch eine Frage dessen, wie viel glaube ich dem Volksmund, wie viel wissen, dass WissenschaftlerInnen da sein, mit Familienfreundlichkeit und Partnerschaftsfreundlichkeit zu tun hat. Es gibt Probleme, die möchte ich gar nicht kleinreden. Es gibt das Problem des vielen Umziehens, es gibt das Problem der fehlenden vielen Kita-Plätze und so weiter. Aber nicht alles, was an Horrorvorstellungen kursiert, stimmt, wenn man es perspektivisch mit einem anderen, ähnlich spannenden, ähnlich wichtigen Führungsjob vergleicht zum Beispiel.
1: Ja, ja, dieses Austauschen darüber, was ist mir eigentlich wichtig in meiner eigenen Arbeit, ne? Und mhm. da habe ich dann zwischendurch auch mal gemerkt, dass ich nicht mehr dafür geeignet bin, dass mir jemand anders ähm, das sehr detailliert vorschreibt. Also ich meine, ich bin nicht Professorin geworden, das heißt, ich muss bestimmte Sachen hinnehmen, die mir vorgeschrieben werden, aber das hat halt nur einen bestimmten Anteil. Und das meiste bestimme ich selber und das würde ich auch nicht mehr ertragen, wenn andere versuchen, mir das zu strukturieren und mir zu sagen, wohin ich meine Forschung laufen lassen muss und in gewisser Weise bin ich da verdorben. Ja. Ähm, was sind denn jetzt eure Wünsche und Hoffnungen, ähm, indem ihr dieses Handbuch ähm, zur Verfügung stellt? Oder was sind deine Wünsche und Hoffnungen jetzt für die konkrete Umsetzung in Tübingen und Heidelberg?
0: Also ähm meine Wünsche und Hoffnungen, warum wir dieses Handbuch ja auch unter einer offenen Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt haben, ist, dass Frauen und Männer an anderen Standorten, die ein ähnliches Programm oder ein Programm mit ähnlichen Aspekten irgendwo anders aufbauen wollen, in Deutschland oder woanders oder in einer Universität oder vielleicht in einem Max-Planck-Institut oder in einer ganz anderen Art von Institution wie, dem, wie einem Schwerpunktprogramm oder einem SFB, ähm, die sowas aufbauen möchten, nicht bei Null anfangen müssen und nicht sich über Jahre die gleichen Gedanken machen und die gleiche Literatur lesen müssen, die ich jetzt zum Teil mit Hilfe von, von KollegInnen ähm, gelesen habe und rezipiert habe, um, um sich selber sowas aus den Fingern zu saugen, sondern wenn, wenn jetzt einer der Zuhörer oder eine der Zuhörerinnen unseres Podcasts entscheiden, oh, sowas möchte ich bei mir erstmal in kleinem Rahmen auch anfangen, dann gibt es ein Handbuch wo drin steht, hier ist ein Template für eine E-Mail, die ich an alle möglichen InteressentInnen schicken kann. Hier sind Module der Schulung mit allen Schulungsmaterialien und einer vollständigen Anleitung, dass ich so eine Schulung mal bei uns durchführen kann oder auch einfach nur eine Komponente dieser Schulung. Hier sind ein paar organisatorische Erfahrungen. Hier sind Entscheidungen, die man treffen muss. Zum Beispiel nehme ich auch Männer als Mentoren oder mache ich das nicht? Es kann standortabhängig und zielsetzungsabhängig eine ganz andere Antwort auf diese Fragen geben. Und wir wollen so ein bisschen den Möglichkeitenraum da auch ausleuchten, dass damit jemand anders nicht bei Null anfangen muss. Und würden uns natürlich wünschen, dass das genutzt wird.
1: Genau, und da das ja Creative Commons ist, kann ja auch das auch wachsen mit weiteren Fallbeispielen und,
0: und, und, und. Genau, genau. also wir freuen uns natürlich auch über, über Zuschriften mit, mit, mit weiteren Ergänzungen, weiteren Vignetten und so weiter, weiteren Materialien für den Fischball. Wir haben auch eine Literatursammlung von wissenschaftlichen Artikeln aus den Bereichen Mentoring, Gender Studies ähm, und so weiter, die, die sich mit Mentoring wissenschaftlich auseinandersetzen. Was wir gefunden haben, was wir irgendwie illustrativ fanden oder informativ, haben wir verlinkt. Auch das kann sich natürlich jede und jeder zunutze machen und wir, wir, wir würden einfach hoffen, dass das andere ermutigt. Sowas auch in die Wege mhm. zu leiten.
1: Ich finde das total toll. Deswegen wollte ich auch gerne das Gespräch mit dir führen und äh, wusste auch, dass, wenn ich dich darum frage, dass ich dich nicht lange betteln muss. <lacht> und ähm, da danke ich euch ganz herzlich dafür, dass ihr das gemacht habt für uns alle und äh, auch dafür, dass du dir heute die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Gerne. Ich möchte noch ergänzen, dass wir natürlich Unterstützung hatten von vielen MitarbeiterInnen, Hilfskräften und so weiter, die alle genannt sind im Handbuch und vor allem möchte ich nennen die Sophia Jans, die sehr uns geholfen hat, das in die jetzt zum Download verfügbare Version zu gießen.